0: Tenemos buenas y malas noticias. Bueno, no tan malas. Es que ya hoy culminamos todo el libro de Efesios. Después de casi tres meses o cuatro de predicación. Así que hemos recorrido el libro de Efesios. Y hoy finalizamos con el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 24. Dice de la siguiente manera, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo, insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad, en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación. Y lo hago, todo os lo hará saber, y lo que hago, y todo, los, lo, todo os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros, para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios del Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad de esta mañana poder seguir siendo expuestos a tus sagradas escrituras y que de esa manera nosotros podamos seguir creciendo en tu gracia. Señor, ministra nuestra vida y permite que seas tú hablando en nosotros. Es tu palabra, por eso te necesitamos. Por eso no queremos, por ningún modo, Señor, simplemente a atarnos a unas palabras humanas. Entendemos que es tu palabra divina a nuestros corazones. Ayúdanos en esta hora, Señor. Te necesitamos, Señor. Puedes hablar con el Señor y decirle, Señor, te necesito. Yo necesito que tú hables mi vida. Háblanos, Señor. Te necesitamos Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Ha sido una travesía bien interesante la que hemos tenido nosotros los últimos meses con la epístola de Efesios, bien interesante y hemos podido descubrir cosas que quizás hemos leído en Efesios pero no hemos, habíamos leído con un entendimiento. Y lo primero es que es obligatorio luego de dos semanas no estar aquí, y estar en el cierre de, de, de la epístola de Efesios, la serie positiva. Es, es menester que nosotros podamos reorganizar un poquito rompecabezas que nosotros hemos estado armando durante todo este tiempo. Lo que empezamos viendo a, a, a Pablo hablando sobre prácticamente eh, un pasado eterno de una preeminencia de Cristo, ¿cómo sabemos esto? En el capítulo 1... Vemos que empieza hablando de ese pasado eterno porque vemos que habla de que desde la fundación del mundo Dios nos ha escogido para ser santo. Así que ahí marcamos un principio y Pablo arrancó. Usted, usted no sé si ha tenido la oportunidad de, de visitar alguna de las montañas rusas en algún parque en Estados Unidos o por lo menos en la Feria 2000 cuando viene aquí en Puerto Rico. Pero hay muchas de estas máquinas que arrancan y, y su descripción es de 0 a 60, de 0 a, a 50 millas en dos segundos. Así que parece que Pablo eh, comienza escribiendo, arrancando de 0 a 60 millas, cuando empieza, es que desde la fundación del mundo tú fuiste escogido para salvación, para ser santo. Y entonces ahí nos encontramos con ese primer establecimiento que hace Pablo, ese statement, declaración que hace Pablo. Desde que hay un pasado eterno que Dios ha diseñado en su eternidad, valga la redundancia. Y en eso comienza a hablar entonces de cómo comenzó a hablar a, a, a nosotros a obrar para una transformación de una nueva vida como individuo. Así que lo que nos comienza a describir es que en Cristo y en esa obra salvadora tú y yo hemos sido transformados para ser una nueva persona como individuo. Después comienza a hablar de cómo entonces el Evangelio, formando y transformando muchos individuos, muchos individuos, muchos individuos, comienza entonces nosotros a formar una comunidad. Así que cada uno de ustedes es un individuo que Dios ha ido transformando y cambiando y obrando por medio del Evangelio. Y por eso entonces tú puedes decir, yo soy parte de una comunidad de fe. Que no se limita a gracias redentora, es a nivel global, universal. La iglesia del Señor. Pero como comunidad, como iglesia, Pablo le escribe ahí a los Éfesos, a efesio a esa iglesia que está allí, es como si le estuviera escribiendo a Gracias Redentora local allí. Ustedes deben verse así. Y comienza a, a, a hablar de esa comunidad y ahora comienza a decir, como toda sociedad, como toda nueva sociedad, como toda nueva comunidad, debe haber una manera de tú comportarte y cómo obrar, cómo vivir. Así que todas las, las sociedades... Todas las sociedades tienen de alguna manera reglas, normas, sistemas que nosotros debemos entenderlos para poder vivir. Ahorita nosotros estábamos, estuvimos hablando allí en la parte de atrás y bien, fue bien característico. Yo creo que Israel mencionaba, ah, hablábamos de lo, de, lo, de lo llamativo que fue ver una pickup eh, empujando un Yaris, pero era de bumper a bumper, como carritos locos y Estuvimos hablando y Feli estaba hablando con Israel y estaba diciendo, mira, parece curioso que aquí eh, donde más leyes hay es donde más se violan. Es que toda la sociedad necesita leyes, normas. Y Dios viene por medio de su palabra hablando a través de, de Pablo y Pablo viene a describir, mira, si ustedes son un nuevo individuo, que ahora son parte de una nueva comunidad y esta nueva comunidad entonces tiene que vivir de una manera. Necesita nuevas normas Ahora nosotros vivimos De una manera particular Por eso dice que en un momento dado Ya para el capítulo 4 de Efesios está diciendo Vivimos Y nos vestimos Con unas nuevas vestiduras Por eso el llamado que está haciendo Pablo a esa nueva comunidad Es decir, dejamos Todas las viejas vestiduras Y nos vestimos con las nuevas ¿Me siguen ahí conmigo? ¿Están conmigo? ¿Ya? Así que ahora este nuevo individuo que es parte de una nueva comunidad, que de esa nueva comunidad tiene unas nuevas normas, ahora la manera de nosotros relacionarnos es bien distinta. Comienzan a surgir unas nuevas relaciones, comienzan a surgir unas maneras distintas de interactuar. Por eso es que ahora el matrimonio cambia en el Evangelio. La manera de nosotros relacionarnos en el Evangelio cambió por completo. Porque viene el Evangelio a redefinir, viene a filtrar, viene a ser los espejuelos. Y si usted vive con una persona, conoce a una persona que tiene espejuelo, usted sabe que si va a leer en algún momento, ¿dónde está mi espejuelo? Que no puedo leer, no puedo entender, no puedo saber para dónde voy. De igual manera sucede. No hay manera de nosotros interactuar de una manera bíblica con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con los seres que nosotros nos rodeamos en nuestro trabajo, donde fuera, si no es porque el Evangelio viene a redefinir eso. Y esa sección nosotros estuvimos discutiendo sobre esas nuevas relaciones. Y comenzamos con el matrimonio, luego le dimos hace dos semanas el tema de las relaciones de hijo y siervo. Y hoy nosotros vamos a terminar con esta última parte de lo que representa la batalla o la esfera espiritual. Por eso cuando nosotros comenzamos a leer del versículo 10 del capítulo 6 hasta el 24, nosotros vimos que la manera que está hablando de Pablo es haciendo un llamado a nosotros fortalecernos en el Señor y comienza a traer una descripción de cómo es un soldado y cómo se atribuye al creyente o hace un llamado a que tú comiences a vestirte como se viste un soldado. Así que es bien curioso que, que Pablo está hablando de, de en cierto sentido como de valiente, ¿verdad? Y fue bien curioso que esta mañana yo, terminando de reflexionar el sermón, Yo voy a hablar de la armadura del soldado, el pastor, y bajo al garaje y me encuentro con una culebra. Y busqué y no encontré ni el yermo, ni, ni la coraza, ni la espada. Y llamé a Orlando y le dije, para que tú seas diácono en la iglesia, requisito nuevo es que vengas aquí y atiendas esta culebra que tenemos en casa. Allí está. Pero qué bueno que habla de la esfera espiritual. Porque puedo ser un cobarde terrenal, pero esto habla espiritualmente y vamos a hablar sobre eso, sobre ese detalle en particular. De hecho, le decía hablando, mi llamado no es bregar con culebras, con pecadores. Así que él es el exterminador, yo soy pastor. En el versículo 10 al 12 comienza Pablo, en ese capítulo 6, diciendo lo siguiente, Por los demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes con las, contra las insidias del diablo. Porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que ahora comienza Pablo a insertarnos a nosotros que estamos en una nueva comunidad, en una nueva relación con unas huestes celestiales. Nos comienza a llevar una esfera espiritual y nos dice, tienen que estar fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Y ahí comienza a hacer toda la explicación de cuál es el campo de batalla por el cual tú y yo debemos estar fortalecidos. Y la razón por la cual trae una nueva perspectiva. Parece que Pablo está cogiendo y está diciendo, mira, la relación terrenal matrimonial, la relación terrenal con tus hijos, y siervos trabajo y como usted lo quiera poner pero también hay una relación que nosotros debemos entender que sucede a nivel espiritual y está hablando de esta esfera de la batalla nos está sentando y nos está haciendo un reconocimiento del campo de batalla y parece que nos está co queriendo coger la cabeza de nosotros y toda la perspectiva terrenal que tenemos y está tratando de poner enfocar en este asunto ¿Se acuerdan que desde un principio Pablo en el capítulo 1 está diciendo lugares celestiales, sentado en lugares celestiales y el misterio revelado? Y está hablando todo desde una perspectiva espiritual. No deja de tocar en esta sección lo que sucede en esa esfera espiritual. Y por eso trae ciertas características de lo que está hablando, de qué es lo que sucede en el ambiente espiritual. Cuando dice particularmente en el versículo 12, nos está diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y anteriormente en el 11 nos está diciendo que cuidémonos de las insidias del diablo. Así que nos está recordando, mira, por más que tú vivas en esta tierra, por más que tú trates de caminar esta vida como creyente, es importante que tú sepas que tus mayores retos no son los terrenales. Tu mayor peligro no es lo que sucede aquí en la tierra. Tu mayor batalla no es la económica que tú tengas, tu mayor batalla es lo que sucede a nivel espiritual. Por eso nos recuerda, no es con sangre, contra sangre ni carne. Ahora nos describe que hay una esfera espiritual y da unas características en particulares sobre estas fuerzas que nosotros como creyentes ahora en Cristo los vamos a estar enfrentando. ¿Cuáles son estas características? Algunas de ellas que nosotros podemos ver en ese versículo 12. Son poderosas. Muchos asocian que quizás estos, esta, estas huestes se las se la atribuye a instituciones. Y no, no son instituciones. Eh, pueden utilizar instituciones para manifestar esta, este poderío. Pero no lo es. Lo, tercero, lo segundo es que son malvadas y perversas. Lo tercero. Son astutas. Así que utilizan el poder y la maldad no es el poder. El problema del, no es el poder, el problema es cómo se utiliza el poder. Así que estas huestes son poderosas. Así que el problema no es que tienen poder. El problema es lo segundo, que son malvadas y perversas. Manifiestan su poder de una manera corrompida, perversa. Y lo tercero es que son astutos. El diablo es astuto. La palabra lo, lo, lo describe en múltiples ocasiones. De hecho, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que el diablo se le describe en la palabra? ¿Cómo se le describe? Dale, abro el permiso para que alguien me diga. Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué no se utiliza la imagen de un leopardo? ¿Por qué no se utiliza la imagen de un chita que es bien rápido? Se utiliza la imagen de un león y es uno de esos animales que son de acecho. ¿Sabe lo que hace el león? ¿Usted ha visto el león corriendo 60, 80 millas por hora por tres minutos? No. ¿Qué usted ve en el Discovery Channel? Que el león se esconde, estudia a su presa, busca la, el más débil de la manada, del ganado, de lo que sea, como se le llame en grupar a esos animales. ¿Y qué hace? Cuando ve el momento vulnerable y perfecto, Acecha la presa y ataca Así que el león no puede correr Más de 30 segundos Creo que es lo que se describe Más de 30, 60 segundos no corre Porque no tiene esa capacidad Así que vela y acecha Así que el diablo se le describe Como un león rugiente Buscando a quien devorar Por lo tanto el enemigo No está corriendo detrás de usted Está observando, estudiando, mirando Cuál es el momento más vulnerable De mayor soledad De mayor vulnerabilidad de mayor debilidad, para entonces acechar y atacar y cumplir su plan contra nosotros. Así que se le describe, por eso nosotros podemos hablar y decir que son huestes astutas lo que estamos hablando en la esfera de los demonios o Satanás. Y leía este siguiente comentario cuando decía que el diablo es tan astuto porque una de las principales... Y, 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 cuando mayor astuto es cuando nos hace creer que él no existe. Ahí es cuando Satanás alcanza la mayor manifestación de astucia en la vida del creyente. Por eso leía una porción de un pastor que escribía sobre esto, un sermón. Martin Lloyd decía, estoy seguro que una de las causas principales a la condición enferma de la iglesia de hoy es el factor de que el diablo ha sido olvidado. Todo ha sido atribuido a nosotros. Nos hemos convertido tan psicológicos en nuestra actitud y pensamiento. Somos ignorantes de este factor objetivo. El ser, la existencia del diablo, el adversario, acusador y de sus dardos. Y yo de igual manera estoy convencido de que la mayoría de las veces nosotros vivimos como si él no existiera. Y esto es una realidad. Claro, hay que hacer un disclaimer aquí. Nosotros que venimos de un trasfondo donde era todo lo contrario. Se le veía en todas partes. Yo recuerdo haber salido de, de, de un servicio en la iglesia que asistía y, y prácticamente nací. Y voy saliendo por el parking. Siempre había un grupo de estos fanáticos que veían manifestaciones y cosas así en toda esquina. Y voy por el parking y uno de ellos me dice, ¡Cuidado! Y yo, ¿qué pasó? Mira, lo está caminando por ahí, por, ahí, por encima de la iglesia. Y yo, ¿qué está caminando por ahí? Un demonio. Y yo, ¿cómo tú lo ves? Y yo, ahí no hay nada. No había nada. Hay, hay un fanatismo por esto, pero tengamos cuidado que por donde nosotros venimos, de donde nosotros venimos nos lleva al punto de que nosotros neguemos absolutamente su presencia cuando realmente sí. Hay un campo de batalla espiritual que está sucediendo en una esfera que tú y yo posible no podemos ver. Y Pablo nos está haciendo conciencia de que revestidos, fortaleceos, porque la batalla y la guerra es real. Es real. Ahora, la pregunta que debemos contestarnos es cómo nosotros podemos entonces enfrentar a estos enemigos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de... Ninguno de nosotros puede sacar el traje del chapulín colorado ni la expresión de quién podrá ayudarnos y usted podrá responder, ninguno. Solamente en Dios y en su poder nosotros podemos ser liberados y defendidos del poder manifiesto de estas huestes celestiales, huestes malignas. ¿Y cuál es nuestra tentación ante todo esto entonces? Es la siguiente, como le estaba diciendo, descartar por completo que esto existe o al punto de nosotros poder descansar en nosotros mismos de manera que podamos pensar que podemos manejar todo este asunto de resistencia con nuestra propia fuerza o también igual manera pensar que tú y yo no atribuimos nada ni contribuimos en nada en esta guerra o batalla espiritual una de las cosas particulares que nosotros podemos ver en lo que Pablo está diciendo es que somos copartícipes en el ejercicio de esta guerra. Óigame, y no es que vamos a salir ahora. Y donde quiera que nosotros veamos algo extraño, empezamos allí a reprender, a pisotear y a llamar para afuera y a hacer guerra espiritual como la hemos conocido. Pablo nos está haciendo conciencia y nos está llamando a participar de una manera particular en esto. De hecho, una de las expresiones que hace más adelante en el Nuevo Testamento es que dice, si no me equivoco es hebreo Santiago, ahora mismo se me fue, resistid al diablo, ¿y qué? Pero la palabra no dice resistir, sácalo y, y él va a ir. La palabra no dice llama a su nombre y pregúntale qué legión es. ¿Qué dice? Resistid y él huirá de vosotros. ¿Alguien se acuerda del texto en particular? Hebreo, Santiago, Feli Sí, Santiago En Santiago Resistid y él huirá de vosotros Así que Lo que vemos es que hay una participación Pero la participación no es como la hemos conocido Muchos de nosotros en el trasfondo eclesiástico Que hemos venido lo que hay que decir un ejercicio de colaboración en este asunto. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda epístola, versículo 1, cuando dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que el llamado que de igual manera está haciendo en Efesios, Pablo, es por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos está llamando a descansar en las fuerzas de Él, no en las nuestras. Nos está llamando a fortalecernos a Él, no a tratar nosotros por nuestra propia fortaleza, enfrentar la resistencia que podamos encontrar en este aspecto. Por eso es que el versículo 11 nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios. Por eso yo, mi pregunta para ti, iglesia, es, ¿Cómo enfrentas todas las mañanas de tu vida? Cuando tú sales de la casa, de la puerta de tu casa y te sientas en ese auto para de camino a tu trabajo, o desde el primer momento que tú pones los pies en, la en el piso cuando te bajas de la cama, ¿cómo tú enfrentas tus días? ¿Con qué tú te reviste? ¿Qué es lo que te viste? y te reviste para la verdadera batalla que tú vas a enfrentar todos los días. Porque todos los días, y eso es lo que Pablo nos está recordando, todos los días, cada segundo, hay huestes, hay uno maligno que es poderoso, es maligno y es astuto, que está observando, está estudiando y está buscando cómo devorar. Y tiene sus dardos. La pregunta es: ¿a quién entregas tus mañanas? Y con qué te revistes cada mañana. Pablo nos dice que no hay manera de nosotros enfrentar esto si no es por toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No es una cosa y otra. A mí me encantaba cuando nosotros, cuando nosotros, cuando yo era pequeño, en edad, en estatura. Um, había un terreno frente a nosotros que eran dos, dos solares vacíos, y ahí ese era el, ese era el, 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 el campo de, de, de béisbol, el parque de pelota. Y ahí jugábamos. Y siempre se nos ocurría llegar con un nuevo equipo, hasta que me se me ocurrió una vez ponerme todo el equipo, pedir de regalo a, a mis papás el equipo de cache. Así que yo me puse todo el, el peto, el. La espinillera esa, la, la careta. Y déjeme decirle que a la media hora yo solamente estaba con la trocha. Porque no aguantaba con todo el equipo cargar ahí, coger la bola y todo el tiempo y doblado. ¿no? La armadura y el llamado que hace Pablo es a vestirnos con toda la armadura de Dios. No con unas cosas en particulares. Y cuando Ad utiliza la descripción en este texto, versículo 11, sobre toda la armadura de Dios, en su original lo que está queriendo decir y el tipo de expresión que está utilizando es de la armadura de un soldado de la época altamente equipado. Con la connotación que va a la palabra de Pablo de armadura de Dios, armadura, es la connotación de la armadura que se le atribuía o se le delegaba a un soldado que iba a estar sumamente equipado. Así que nosotros, nosotros tenemos un policía en medio nuestro y tú ves las protestas y lo pusieron allí de suave, ¿verdad? Tú, tú fuiste con casco, tú no vas sin casco. Así que Pablo está diciendo, ponte toda la armadura y da seis descripciones para esta armadura. O seis piezas claves que... Componen toda la armadura de, de Dios Por eso dice que habla de la cintura O en, se le está atribuyendo una correa La coraza, la coraza El calzado, el escudo, el yelmo Y la espada Vamos con la correa O con la cintura, por eso dice Versículo 13 Por tanto, toma toda, toda la armadura Vuelve insiste Pablo luego Igual que en el versículo 11 Hay una insistencia hay una repetición, toda la armadura, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. Es la manera de nosotros no, soca no caer, no desactivizarnos, sino mantenernos firmes. Y por eso dice en el versículo 14, está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Así que lo que está hablando y haciendo referencia a Pablo es que en la época los soldados utilizaban un tipo de correa usualmente de cuero, y cuando se esta correa no era visible, era parte de la ropa interior, pero no dejaba de ser importante porque lo que permitía esto era que la túnica interna del soldado no bailara, sino que mantuviera ajustada. De hecho, en muchas ocasiones los soldados utilizaban esta misma uh, correa para cargar la espada, y ahí colocaban y fijaban su espada. Así que mantenía, ajustada la túnica, permitía la movilidad y aguantaba la espada. Por eso está diciendo vuestra cintura con la verdad. Y hay una manera como se describe la verdad. Y sabemos que es la misma palabra del Señor. Cómo nos ajustamos, nos ceñimos con esta palabra de Dios. De igual si en el versículo 14, más adelante, dice la coraza. La coraza la era prácticamente la, la parte que cubría el pecho, ¿cómo se le llama eso otra expresión, la coraza? ¿Ah? Chaleco, chaleco, como un chaleco, lo único de, de metal que cubría el, el, la parte eh, frontal y posterior, y ¿sabe lo que hacía esto? Esto, esto cubría todos los órganos vitales del soldado. Pero lo, lo, lo hermoso que está diciendo Pablo, mira cómo está diciendo en este versículo, revestidos con la coraza de la justicia. No, no, nos describe Pablo que la justicia viene a ser la mejor defensa o protección que tú y yo podamos tener contra los dardos del enemigo. Nos describe que, que viene a ser esa justicia adquirida por Cristo la que nos viste y nos da la mayor protección que nosotros podamos tener. Por eso cuando nosotros recibimos la acusación de Satanás, tenemos la seguridad de una relación con Dios a través de Cristo. Y yo quiero que usted entienda algo. Es vital que usted pueda entender esto. El ser revestidos con la justicia de Cristo... Es una de las mayores armas de defensa que usted y yo podemos tener todos los días. Y lo que representa esto precisamente es que cuando viene la acusación de Satanás, en momentos de debilidad, en momentos que nos sentimos lejos de la gracia de Dios, recordarnos que en Cristo estamos seguros y que su justicia nos viste, nos trae defensa contra la acusación del enemigo. Acuérdese que es uno de los atributos que viene a ser Satanás. Acusador se le llama. Que mientras tú eres salvo, Satanás te viene a recordar, tú estás perdido. Ya no hay salvación para ti. Y que mientras Satanás viene y te sienta todas las bases para ver la tentación lo más atractivo posible, cuando caes en ella, viene a recordarte, eso es lo más sucio lo más asqueroso que has podido alcanzar. Para ti no es solución. Y es la justicia de Cristo la que viene a recordarnos eso. Voy a hacer... Déjenme de, explicar esto porque yo quiero que ustedes salgan bien claros con esto. Orlando, ven acá. Hasta que no vayas a sacar la culebra, no te dejo de usar el ejemplo. Ven, ven acá, hija, él, un momento. A mí no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer para que usted pueda entender. Este es Orlando, todo un pecador... Sucio, asqueroso. Hasta que saque la culebra. <risa> yo lo quiero. Uh, este, este es Orlando. Orlando, todo como un pecador, como tú y como yo, está delante de Dios. Pero qué, qué, qué hermoso saber que entonces Cristo vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, mientras que yo estoy como Dios... Fíjate para acá hablando. Y yo estoy mirando a Orlando y yo estoy viendo su situación. Carnar como hombre pecador dice en Romanos 5.8 que la ira de Dios está sobre todos los pecadores y que fue Cristo quien vino a salvarnos de eso. Así que mi ira está sobre Orlando. En todo momento. Y Orlando ha tratado y ha tratado, ha tratado por sus medios, por sus medios. Y no hay nada en él que pueda justificarlo delante de la presencia de Dios. Donde yo pueda quitar mi ira sobre él y hallarlo justo. Ante mis ojos, él no es justo. No es justo. ¿Qué hace Cristo? Que la condenación que le corresponde a Orlando, el pago que el pecado de Orlando merece, Cristo va a la cruz muere por Orlando y muriendo por Orlando carga sus pecados eso se llama la sustitución en la cruz del Calvario es que la, el pecado de Orlando es atribuido a Israel y de Israel es atribuida su justicia así que Jesús muere en la cruz Orlando reconoce su pecado reconoce a Jesucristo como su salvador y ahora cuando Dios, vente ven aquí Israel, Mirando aquí, ya yeah. y por eso cuando Dios mira a Orlando, ya no ve a Orlando, ahora ve a Cristo en Orlando. Por eso cuando Dios puede mirar dice, Orlando es justo delante de mi presencia. Y eso es lo que nos recuerda primera de Juan, que abogados tenéis para con el Padre, porque Él murió por nosotros. Y ahora cuando miramos eso, cuando Dios mira, mira la justicia de Cristo. Y Orlando está revestido con esa justicia de Cristo. Por eso es que Pablo es tan importante cuando nos dice que la coraza para nosotros viene a ser la justicia. Porque ahora Orlando cada vez que el enemigo trate de decirle, Orlando tú estás sucio, recuérdate tu pasado, tú estás mal. Para ti no hay salvación. Orlando es recordado con la coraza, la justicia, y dice, yo tengo la justicia de Cristo. Por eso yo reconozco que yo estoy sucio posiblemente, mi, 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 mi naturaleza es pecaminosa, pero yo estoy seguro porque yo estoy vestido y revestido con la justicia de Cristo. Y eso es la mayor defensa que podamos tener cristiano para nuestro día a día. Gracias. Y esto es lo que está tratando Pablo de explicar cuando nos dice que la coraza... Es nuestra mayor defensa para nosotros al revestirnos de justicia. Por eso continúa y dice que el escudo, perdón, los, los calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una de las cosas que hacía el, el calzado es que trae firmeza. Así que por eso múltiples deportes tienen sus su, de, su zapatos y calzados para ese tipo de deportes, porque trae la, la estabilidad de acuerdo a ellos. Así que nos dice que viene a ser esa estabilidad en nosotros el Evangelio de la paz. De la paz y hemos escuchado que en Efesios la manera que va acompañado paz es que viene de reconciliación. Viene a extraer estabilidad en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad también ser portadores de esta paz. Cuando se habla el calzado, llevar este Evangelio de reconciliación a otros. Más adelante dice, versículo 16, en todo, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo viene a ser una pieza importante de defensa. Así que la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿cómo podemos nosotros aplacar o enfrentar los dardos que el enemigo nos está lanzando todos los días por medio de nuestra fe en Cristo Jesús? poner nuestra fe en Cristo Jesús, saber que ponemos y no, nos revestimos con esa justicia y por medio de esa fe nosotros podemos enfrentar esos dardos. El yelmo, el yelmo no es otra cosa que el casco, también tomad, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. El yelmo, lo que era el casco en esa época, se hacían de unos metales bien fuertes que usualmente eran dos tipos, el bronce o el hierro. Se le ponía una cobertura. De algún tipo de tela para que fuera un poquito cómodo cargarlo. Pero aquí nos describe el yelmo de la salvación. La metáfora que está utilizando Pablo sobre el yelmo y lo que representa la vida del creyente, no, no hay una otra cosa más importante que, que la cabeza. Una herida en la cabeza puede ser mortal al instante. Así que algo que nos está diciendo es que el yelmo de la salvación lo describe como el yelmo de la salvación. La salvación viene a, 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 a tomar un rol tan esencial en la protección y en la seguridad que nos da en nuestra defensa. Sabiendo que hay un poder salvador de Dios que ha, sido, ha estado obrando en nosotros, que los, los dardos del enemigo no podrán contra ellos Y por último nos dice la espada y cuando está hablando de la espada la, el tipo de espada que está hablando Pablo eh, es una espada corta que se utilizaba y era la espada para usarla de uno a uno en batalla cerca no lejana así que nos está diciendo ahora que la espada del espíritu viene a ser la palabra de Dios. Y es a través de esta espada de la palabra que Dios continúa obrando. ¿Cómo? Dios continúa bajando la defensa de todas las personas que se resisten en su pecado. Y tú y yo hemos conocido cómo el Evangelio llega, desarma y baja toda defensa y comienza a atravesar la conciencia y el espíritu de la persona hasta que atraviesa y transforma. De hecho, Hebreos 4.12 hace una descripción bien particular de lo que es la Palabra de Dios como una espada, cuando dice, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las cosas que más yo disfruto de de estar en primera fila como pastor. Es que aquello que yo no puedo cambiar y humanamente yo no le veo remedio. Es la palabra de Dios y el Evangelio el que comienza a trabajar. Y comienza a atravesar los corazones y comienza a atravesar las la conciencias y comienza a atravesar la condición del hombre y comienza a transformar y a discernir y a dividir y a ser viva y eficaz y llega hasta lo más profundo y hasta los tuétanos del corazón, del, del hueso del hombre y comienza a cambiar los pensamientos, comienza a transformar las intenciones y ahora un corazón de piedra comenzamos a ver cómo ese corazón se va tornando en un corazón. De, de, de carne por eso si nosotros conocemos a alguien que necesita transformación utilice la espada mi hermano por eso de igual manera si tú estás en una situación difícil Utilice la espada, mi hermano. Usted tiene una batalla en su carne, en su corazón y en su pensamiento. Utilice la espada que es capaz de transformar y llegar a donde nada más puede llegar. Sin embargo, Pablo no solamente da estas seis piezas de la armadura de Dios. Para estar firme, revestidos con todas, y, y, y mi, mi llamado a la iglesia es que de aquí al martes, al grupo comunitario, ustedes puedan meditar en cómo nosotros debemos crecer en el, en, en, en el vestirnos con cada una de estas piezas. Cómo nos ejercitamos en la fe, en la salvación, en la justicia, en revestirnos con todo esto. Pero algo particular que hace Pablo en el versículo 18 que con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos comienza a hablar luego de esto de la oración y qué relación tiene entonces la oración con lo que es esta batalla espiritual que nos está describiendo este campo de batalla que pablo nos está hablando Es que prácticamente nosotros equiparnos con esta armadura de Dios viene a ser la misma expresión de una dependencia en Él en oración. Así que la pregunta es, ¿cómo oramos? ¿O cuándo oramos? Dice el versículo 18, en todo tiempo. ¿Cuándo oramos? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿De qué manera oramos? Dice, con toda oración y súplica. De distintas maneras. Puede haber distintas oraciones. ¿Cómo también podemos? ¿De qué manera podemos orar? Dice, en toda paciencia. ¿En qué manera? Por todos los santos. Así que hay múltiples maneras de nosotros orar. Con paciencia. Con Y no solamente por nosotros, sino por muchos más, por todos los santos. Sin embargo, dice ahí bien particular en la siguiente expresión: velad con toda perseverancia. Y, y es el emplazamiento que está haciendo Pablo a que no durmamos. Estad atento, hay uno como león rugiente buscando a quien demorar. Y Pablo hace este llamado no solamente para que tú y yo estemos despiertos, nos emplaza a accionar sobre esto. Es para que también tú y yo nos recordemos que nuestra tendencia es a dormir más que a orar. Es para también recordarnos que la tendencia tú, suya y mía es a dormir más y orar menos. Ay, pastor, ahora te estoy diciendo que yo no puedo orar, no puedo dormir. Usted duerme más de lo que ora. Y Pablo nos está recordando: velad con toda perseverancia. Pablo nos está recordando: despierta. Despierta que tu vida se te va. Despierta que hay una realidad de espiritual y te están cayendo encima y no te das cuenta. Despierta que preparan el camino y por estar dormido lo pierdes todo. Una de las cosas más que a mí me... me, me... Me gusta ver es cuando hay una serie de este tipo de bomberos y hacen una llamada de rescate o de atender a algún tipo de incendio. La manera en Estados Unidos, tan rápida que estos hombres responden. Claro, tienen todos los equipos, tienen todas las ventajas, que aquí en Puerto Rico no lo tenemos. Pero la manera que estos hombres responden y se visten y entran en acción es la mejor descripción que puede, a, a, podemos nosotros ver para el creyente. Es como si Pablo estuviera sonando la alarma y nos estuviera diciendo, Estad alerta, estad atento. Se te va la vida y tú ni te viste, ni vela, ni estás orando. Por eso Pablo emplaza al creyente a que viva de una manera atenta, preparado y firme y vestido con todo lo que el Señor ha dado pero cuál es nuestro problema que tú y yo tendemos a salir por esta puerta y salir todos los días a nuestro trabajo dirigirnos a nuestros lugares de nosotros pasar la mayoría del tiempo pero ¿sabes qué? ¿preferimos vestirnos a nuestra manera? ¿preferimos vernos físicamente bien? ¿preferimos tomarnos nuestro tiempo para nosotros? y olvidar por completo si hemos salido vestidos con la armadura de Dios si hemos salido velando y orando reconociendo que hay resistencia y no solamente una resistencia porque nos van a atacar mira cómo Pablo está diciendo en el versículo 19 y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio ¿saben lo que está pidiendo Pablo? No solamente por protección por él, es porque también Pablo quiere una ofensiva. Pablo está diciendo de que me abran las puertas para yo poder seguir proclamando el evangelio. Así que como creyente tú y yo salimos por ahí y decimos mira yo tengo una persona que yo le hablo y le hablo y le hablo del evangelio y oye está duro como piedra. No, el que está duro eres tú. Porque no abras y no le pides al Señor, Señor usa mi boca, abre las palabras, abre mi boca para que sean como dardos y sean ellas las que transformen por medio de tu evangelio, úsalas. Pero sabes qué, queremos hacerlo todo, queremos defendernos y queremos actuar por nuestras propias fuerzas. Y lo que nos está diciendo Pablo es no. Y sabes qué, lo más interesante es que Pablo está encarcelado. Pablo no está pidiendo, mira, que me sean libres. Dice, para que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y todos nosotros sabemos muy bien que hemos sido expuestos a la serie de, de, de Efesios. Cuando Pablo habla del misterio del Evangelio, lo que se está refiriendo es de una verdad que ha de ser revelada o ha sido revelada. Y ahora Pablo quiere darlo a conocer. Pablo no está pidiendo ser libre. Pablo es libre con cadenas en sus manos. Y el versículo 20 dice por lo cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable con de nuevo como debo hablar. Así que Pablo no está pidiendo libérenme de aquí, Permítanme salir y caminar correctamente, Permítanme verme como me debo ver o yo quisiera verme. Pablo está pidiendo que oren porque su, para que su boca sea abierta. Incluso le encuentra atributo y reconocimiento a las cadenas que lo atan. Y dice, para que yo pueda predicar con valentía de la manera correcta. ¿Cuántos de nosotros podemos salir por la mañana y pedirle Señor que yo hable con de nuevo tu evangelio? Y que lo articule correctamente. No importando la situación. De hecho, una de las características es que para ese tiempo los embajadores de los diferentes pueblos o países iban con adornos o cadenas que mostraban la riqueza, la dignidad y el poderío de los países que ellos representaban. Por eso Pablo entiende que estas cadenas que lo tenían atado a él eran un distintivo del glorioso evangelio y el poderoso Dios a quien él le servía. El de Pablo no era que sus manos fueran liberadas, sino que el evangelio se moviera a través de su boca libremente, como quizás sus manos no podían hacerlo. Por eso termina esta epístola en el versículo 23 y 24: pidiendo por la iglesia por paz y amor con fe. Y esto nos recuerda cómo desde un principio hemos estado viendo que Cristo viene a ser nuestra paz. Por eso Pablo en un momento de dado estaba hablando de que había una reconciliación entre judíos y gentiles. Y esto nos recuerda en Efesios 5.2 cuando dice Y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y por último recuerda nos recuerda cómo vivir con gracia a todos. Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Sabe lo que está haciendo cuando habla de amor incorruptible? Que en el capítulo 1 de Efesios nos está diciendo que desde antes de la fundación del mundo nosotros hemos sido escogidos para ser santos. Así que Pablo empieza la epístola apuntándonos a un pasado eterno como les decía al principio... Y ahora comienza a hablar de un amor, termina diciendo de, y hablando de un amor incorruptible. Ahora nos está hablando y finaliza con un panorama de una esperanza inmortal. Con un amor que no hay nada que lo pueda corromper. Con un amor que nada podrá destruirlo. Yo espero que este sea el fruto de esta iglesia. Reconociendo y siguiendo el consejo de Pablo. Que vivamos en paz y amor unos con otros por la reconciliación que ha traído el Evangelio a nosotros y que apuntemos con una esperanza eterna, sabiendo que la gracia del Señor ha sido manifestada en Jesucristo para siempre. De eso se trata en descansar en un amor incorruptible. ¿Qué tal si oramos?